0: Ihr Lieben, es ist Mitte Juli. Heute hat es wieder abgekühlt, aber ich hatte so in dieser Woche den Eindruck, so fast von perfektem Sommer. Tolles Sommerwetter, wir waren zwischendurch am See. Dann haben wir hier eine Segnung gehabt und eine Taufe und ein Sonntag liegt vor uns. Mitten im Juli kleben sich Junge Menschen auf die Autobahn, die Woche erst, zwischen Nürnberg und Erlangen, haben damit auch einen Unfall äh, provoziert, haben wir sehen, wie man will. Junge Menschen der Generation, der letzten Generation kleben sich auf Straßen fest. Sie beschmieren wertvolle Kunstwerke. Sie fördern das Tempolimit 100 auf den Straßen, das sind noch die kleineren Dinge. Sie drehen Erdölpipelines ab, die letzte Generation. Und sie sagen von sich, wir müssen jetzt und wir müssen schnell handeln. Und wir glauben, dass wenn wir das nicht in den nächsten drei Jahren tun, dann wird diese Erde zerstört sein. Wir sind die letzte Generation. Wir sind die Überlebenswilligen der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass sich junge Menschen mitten in einem wunderschönen Sommer auf die Straße kleben und gerade politisch für einen unglaublichen Wirbel sorgen und sich eine Gesellschaft fast daran spaltet, ob man jetzt zu diesen Mitteln greifen kann oder eben nicht. Und mich treibt es total um, was diese letzte Generation von sich sagt. Die letzten Überlebenswilligen dieser Gesellschaft. Mich treibt es total um. Letzte Generation. Sind wir, sind wir wirklich die letzte Generation? Manchmal schiebe ich das so weg an so warmen, schönen Sommertagen. Und doch ahne ich, dass die letzte Generation recht hat. Wenn man sich diese ganzen Prognosen anschaut, dann sehen wir tatsächlich zu, wie das arktische Meer immer mehr schwindet. Wie das Eis immer, mehr, immer weniger wird, der Grundwasserpegel auf der einen Seite steigt und auf der anderen Seite die Trinkwasservorräte immer weniger werden. Wir sehen es, wie durch die Klimaerwärmung und dies definitiv verursacht durch Menschen, dass diese Klimaerwärmung die Biodiversität, also die Artenvielfalt, die wir auf dieser Erde haben, mehr und mehr kaputt macht. Wir sehen, was passiert, wenn wir weiter. Ich habe mir gestern so ein, mein Patenkind hat mir eine App gezeigt, wo man gleichzeitig sehen kann, was für viele Flüge auf dieser Erde sind. Und ich, bin, ich war völlig von den Socken, wie viele Flugzeuge gleichzeitig in der Luft sind. Was passiert, wenn wir mit der Erde weiter so verfahren? Ich ahne, dass die letzte Generation recht hat. Und die Forschung sagt tatsächlich, ja, wenn wir nicht spätestens jetzt den Hebel noch mal umdrehen, dann sind wir die letzte Generation. Sie haben recht. Wir reden von der Versauerung der Meere, von Extremwetterzuständen, wir hatten es jetzt wieder. Und wir reden von einen und, und von großen Dürren, die auf uns zukommen werden. Und damit eine Lebensmittelknappheit, Armut wird immer mehr und Reichtum wird auf der anderen Seite auch immer mehr. Das heißt, die Gesellschaft wird auch auseinanderdriften. Die letzte Generation hat Recht mit ihrer Prognose. Das ist das Traurige. Und jetzt selbst, ich arbeite für die evangelische Kirche. Ich gucke mir dann immer solche Prognosen an, das zeige ich euch auch mal. Das lässt mich auch immer glauben, dass, es, dass wir die letzte Generation sind. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Naja, das Normalerweise also, ist es ein ganz, wir sagen manchmal ein äh, bisschen hart, aber wir sagen den kleinen Atompilz. Also man sieht, es ist langsam, aber man sieht wir werden immer weniger. Das geht normalerweise viel schneller. Ich mit meinen Kollegen über die Zukunft der Kirche fachsimple. Dann landen wir am Ende bei so einem ganz, 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 ganz dünnen Strich da unten. Evangelische Kirche, das ist jetzt nur für die evangelische Kirche, aber Freikirchen, die war jetzt wieder auf dem Kongress und so weiter, sind auch davon betroffen. Sind wir die letzte Generation von Kirche? Ist es richtig, dass wir Kinder noch taufen und segnen? Nicht geht es vielleicht auch mit uns auf so ein Ende hin? Sind nicht die Prognosen viel zu pessimistisch? Und dann schaue ich noch mehr in unsere, in unsere News-Apps und schaue mir an, was passiert. Und ich habe es jetzt zum Beispiel nach dem Kirchentag auch wieder selbst erlebt, mit wie viel Hass in den sozialen Medien um sich geschlagen wird. Was für eine Verrohung wir in der Gesellschaft haben. Wo es manchmal scheinbar gar nicht mehr möglich ist, dass wir miteinander sprechen in einem Ton, der vielleicht eigentlich uns grundsätzlich als selbstverständlich gelten sollte dass wir fair miteinander umgehen. Wir reden vielleicht auch von hier, hier von einer letzten Generation, vielleicht eine letzte Generation des sozialen Miteinanders, wo man sich noch morgens grüßt und man so eine gewisse Etikette vielleicht wahrt. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Lebensbedrohlichkeit, manchmal vergessen wir das in schönen, an schönen Sommertagen, Immer mehr zunimmt. Hat die letzte Generation recht? Manchmal hat sie recht, wenn ich auf mein Leben schaue. Vielleicht kennt ihr das auch von euch. Ich sage, in manchen Bereichen in meinem Leben, da ist eine Lebensbedrohlichkeit. Da habe ich ein Stück Hoffnung aufgegeben. Ich weiß nicht, wo es bei euch ist. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Vielleicht gibt es eine Eigenschaft, mit der du lebst und du willst du immer wieder weg, wegbekommen. Und mir wieder sagen, ich möchte ohne das Leben vielleicht eine bestimmte Sucht, ein bestimmtes Thema. Und irgendwann kommst du an den Punkt und sagst, das ist hoffnungslos. Die Zukunftsprognose ist so schlecht. Ich habe es immer und immer wieder probiert. Und ihr Lieben, was haben wir alles probiert im Bereich Klima? Ich habe mir die Rede angeschaut von Helmut Kohl, UN 1992, große Klimaziele. Wenige davon wurden umgesetzt. Und vielleicht gilt es auch für dein Leben, dass du sagst, es gibt bestimmte Eigenschaften, da habe ich die Hoffnung verloren, da habe ich schon so viel rein investiert. Aber hey, da ist sowas wie eine letzte Generation. Da ist so viel Lebensbedrohlichkeit. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht sagst du, in meiner Familie, in den Beziehungen, in denen ich lebe, ist so viel Lebensbedrohliches. Da ist so viel Hoffnungslosigkeit in den Beziehungen zu meinen Geschwistern oder zu meinen Eltern. Oder vielleicht gilt es für deinen Job, dass du sagst, ich, ich, ich komme nicht raus. Immer zu viel Arbeit, immer das Nächste und Nächste und Nächste und nochmal eine oben drauf. Und mein Chef gibt mir nochmal was. Ich habe das Gefühl, ich bin die letzte Generation. Vor kurzem den Geschäftsführer von Kräuter Fürth erlebt, da dachte ich auch, vielleicht denkt er auch, also in den letzten Jahren, vielleicht hat er schon öfter mal gedacht, wir sind die letzte Generation im Fußball. Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Da werden Geschichten erzählt von Menschen, die sich eine Gesellschaft anschauen, die sich soziale Umstände anschauen persönliche Leben anschauen. Cedric, wir müssen nochmal, ne? das machen wir auf die andere Seite, alles klar. Zum Glück gibt es solche tollen Menschen, die wissen, dass das nur an, an solchen Richtungswechseln liegt. So, wunderbar. Ich spreche einfach weiter und genau, aber Cedric, vielen Dank. Die Bibel spricht von diesen letzten Generationen, von Menschen, die sagen, die Zukunftsprognose ist echt beschissen. Das Klima wird immer wärmer, die Verrohung wird immer mehr, die sozialen Missstände werden immer mehr und mit uns allen geht es bergab. Schon bei Noah wird gesagt, Gott sah an alles, was auf der Erde so los war und sie war durch und durch verdorben. Denn alle Lebewesen auf der Erde hatten den rechten Weg verlassen und hatten sich dem Bösen zugewandt. Lebensbedrohlichkeit. Das Böse nimmt immer mehr zu und die Zukunftsaussichten nehmen immer mehr ab. Schon bei Noah, da nimmt die Bibel kein Blatt vor den Mund. Auch ökologisch, in der Bibel finden wir immer wieder so eine Melodie, die sich da so durchzieht, dass die Schöpfung immer damit unbedingt zusammenhängt, wie es auch den Menschen geht. Und immer wieder, wenn es der Natur, der Schöpfung schlecht geht, geht das immer auch den Menschen schlecht. Und es steht zum Beispiel einmal in Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt und und, hat und leidet. Und die Bibel nimmt es durchaus wahr, wenn es mit der Natur, mit der Schöpfung bergab geht. Und wie immer mehr Raubbau betreiben, die Zukunftsprognose, so schlecht ist, ökologisch, sozial, ökologisch. Und sie bezieht es durchaus auch aufs eigene Leben. Die Bibel erzählt die Geschichte von Sarah, einer Frau, die eine großartige Zukunft vorausgesagt bekommt und die Realität ist eine ganz andere. Sie soll ein Kind gebären, einen Sohn bekommen, so wird es ihr gesagt, verheißen, der einmal Stammvater von einem großen Volk wird. Und die Zukunftsprognose ist sehr schlecht. Die Menopause hat eingesetzt. Sie ist biologisch gar nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und sie weiß, hui, die Zukunftsprognose ist sehr, sehr schlecht. Die Bibel erzählt von einem Bruder, der so schlecht von seiner Familie behandelt wurde, vor allem von seinen leiblichen Brüdern, dass er verraten wird, in die Einsamkeit getrieben wird, keinen Kontakt mehr haben kann mit seinem geliebten Vater und die Zukunftsprognosen, gelinde gesagt, scheiße sind. Diese Geschichten erzählt die Bibel. Sie kennt das Persönliche, sie kennt das Ökologische und sie kennt das Soziale und das Lebensbedrohliche das da ist. Und nicht nur die Bibel. In der Geschichte werden immer wieder diese Themen der letzten Generation genannt. Schon im Mittelalter war klar, im Dreißigjährigen Krieg, hey, wir sind die letzte Generation. Wie viele wurden dahin gerafft von der Pest? Es gab so eine ganze Reihe und auch so eine Rhetorik an die letzte Generation. Und spätestens, spätestens in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges mag sich, mögen sich viele gedacht haben, wir sind die letzte Generation. Als nach dem Zweiten Weltkrieg klar war, was da los war und mit wie vielen wirklichen Opfern man gerechnen, rechnen musste im Zweiten Weltkrieg, war klar, wir sind die letzte Generation. Spätestens nach Tschernobyl, spätestens nach Hiroshima, kam der Gedanke auf, wir sind die letzte Generation. Die Lebensbedrohlichkeit war so krass groß, dass Menschen verzweifelt, ich habe jetzt erst wieder einen Bericht gelesen, vom, vom größten Selbstmord, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Stadt hier, in der norddeutschen Stadt, denen Tausende sich selbst suizidiert haben, aus lauter Verzweiflung und Lebensbedrohlichkeit. Und das ist das, was die letzte Generation sagt. Wir kleben uns lieber auf die Straße fest. Wir riskieren lieber unsere Gesundheit. Wir riskieren Kunst. Wir riskieren Gesellschaft, weil es so hoffnungslos um uns steht. Nochmal zurück zur Bibel. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, was diese Lebensbedrohlichkeit angeht. Nicht nur die Geschichten, die ich gerade so mal ganz kurz angerissen habe, sondern schon, Es haltet euch fest, das finde ich nämlich wirklich abgefahren, in den ersten Sätzen der Bibel wird diese Lebensbedrohlichkeit benannt. Schon in den ersten Sätzen, in den ersten Sätzen der Bibel. Mir fallen ja sofort, also wir haben Kinderbibeln zu Hause, ich habe drei Kinder, das heißt, ich lese die Schöpfungsgeschichte auch immer wieder in der Kinderbibel und da gibt es immer so schöne Dschungelbilder und wenn es gut läuft, Mann und Frau und äh, Giraffen und Elefanten und noch eine Schildkröte und Chamäleon und so weiter. Das Krasse ist, dass wir ganz schnell von den ersten Seiten der Bibel sprechen und daran denken, an Paradies und Schön, aber das beginnt noch viel vorher. Und zwar... Steht da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Der zweite Satz der Bibel. Und jetzt gibt es zwei Lesearten dieses Satzes. Zum einen kann man sagen, naja, da war nichts. Da war einfach gar nichts. Und Gott kommt und er schafft aus diesem Nichts etwas Wunder, Wunderschönes. Das ist eine Leseart. Das ist was. Man sagt, die Theologen sagen so, die Creatio ex nihilo, aus dem Nichts etwas Wunderschönes. So denken wir uns das ganz oft und das ist ganz oft in unseren Köpfen. Und dann gibt es noch die zweite Leseart. Und da stehen wir heute hier am 16. Juli. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war da. In der Bibel wird da von einem Tohu Bohu gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe, wie gesagt, drei Kinder. Zwei davon sind Jungs und drei davon sind sehr unordentlich. Wenn ich an Tova Bohu denke, fällt mir manchmal auch zuerst mein Kinder oder unsere Kinderzimmer ein und dies, also heute ist definitiv Tova Bohu. Aber die Bibel spricht nicht von diesem Tova Bohu, wo man ein paar Legosteine wegräumt und ein paar äh, alte Fesperdosen im Kinderzimmer findet. Die Bibel spricht von dieser Lebensbedrohlichkeit des Lebens. Die Bibel spricht genau hier von dem, was die letzte Generation meint. Die Zukunftsprognosen sind sehr schlecht. In Bezug auf mein eigenes Leben und in Bezug auf das, was diese Welt so ausmacht in Bezug auf das Soziale, auf das Ökologische, auf das Ganzheitliche, weil hebräisches Denken gar nicht anders kann, als das alles zu meinen. Davon spricht die Bibel und zwar im zweiten Satz, nochmal zurück zum Anfang. Und man kann das jetzt auf zwei Arten deuten, man sagt, da war einfach nichts und Gott macht was Wunderschönes und mit diesem Wunderschönen geht es halt nun mal immer weiter bergab. Oder man sagt, die zweite Leseart, da war es schlecht bestellt. Da war Lebensbedrohlichkeit, Hoffnungslosigkeit, im schlechtesten Sinne. Und, dann, und ihr ahnt, auf was ich hinaus will. Und dann schafft Gott erschöpft. Gott schafft Zukunft. Wir kennen diese Geschichte. Gott schafft Zukunft, mitten hinein, in dieses Chaos. Er sagt, es werde Licht. Und damit schafft er Hoffnung in das Lebensbedrohliche hinein. Damit sagt er, ich gebe euch Zukunft. Damit sagt er, ich weiß nicht, wie deine Prognose aussieht, weder für dich noch ich weiß, was wie deine Prognose aussieht in dem ökologischen, in dem sozialen, aber auch ganz persönlich für dich. Er weiß es. Er kennt das. Er ist bestens damit vertraut. Und da hinein sagt er, es werde, es werde Licht. Ja, die Zukunft ist düster. Ja, die Umstände sind lebensbedrohlich. Ja, es herrscht Durcheinander, Chaos. Ja, unsere Welt wird zunehmend wüst und leer. Ja, es könnte sein, dass wir, unsere Kinder, die letzte Generation sind. Es geht nicht darum, dass wir happy-clappy sagen, ja, Gott kommt, schafft was Neues, es wird Licht. Nein, die Realität ist eine andere. Aber wir wissen um den Gott, der schon am Anfang sagt, es werde Licht. Der schafft, nicht nur am Anfang. Der Noah sagt, bau Wein an, bau Obst an, ich werde es weitergehen mit dieser, ich werde weiterschreiben. Diese Geschichte dieser Erde, der einen Regenbogen sendet. Gott, der der sterbenden Sarah, die biologisch nicht mehr in der Lage war, Kinder zu bekommen, einen Sohn schenkt. Ein Gott, der einem Volk, das ganz weit im Exil ist, das zurückkommt in zerstörte Städte, der sagt, ich will ein neues schaffen. Die ersten Christinnen und Christen, die von sich überzeugt waren, sie sind die letzte Generation, der sagt, Bleibt fröhlich in der Hoffnung. Von diesem Gott sprechen wir. Von diesem Gott der Hoffnung, der schon auf den ersten Seiten der Bibel um das Chaos unseres Lebens weiß und dieser Welt an sich. Das heißt für uns nicht alles happy, kleppy wunderbar. Es lässt uns vielmehr aktiv sein. Das lässt uns aktiv sein. Diese Grundmelodie der Bibel zu kennen und zu wissen, ja, steht schlecht. Aber da gibt es einen Gott, der diese Welt in seinen Händen hält. Das lässt mich aktiv werden. Meine Freundin Victoria ist 33 Jahre alt. Sie ist im Februar 2022 mit ihrem kleinen Sohn Jan. Der kommt jetzt hier in Deutschland in den Kindergarten aus der Ukraine geflohen. Victoria ist von Haus aus Übersetzerin und sie vermisst ihren Mann. Denn ihr Mann ist nach wie vor Soldat in der Ukraine, direkt in Kiew. Und gerade jetzt, ich habe gestern mit ihr geschrieben, ist sie wieder dort. Für drei Wochen in Kiew. Und Viktoria ist tagtäglich mit der schmerzvollsten Art der Lebensbedrohlichkeit konfrontiert. Es gibt Nächte, in denen Viktoria kaum schlafen kann, dann schreibt sie. Es gibt Tage, an denen Viktoria nicht beten kann. Sie kriegt täglich Meldungen auf ihr Handy. Sie weiß, wie es um ihr Land steht. Und sie lebt hier in Deutschland mit ihrem Sohn. Und sie leidet daran, dass ihr Sohn hier in den Kindergarten kommen wird und nicht in ihrer geliebten Heimat in der Ukraine. Und sie hat mir schon ein paar Mal gesagt, am liebsten würde sie zurückgehen, um bei ihrem Mann zu sein. Aber es ist kein Zustand, weil immer wenn sie dort ist, muss sie entweder in, ich mir erklären lassen in die Mitte des Hauses gehen, weil dann die Gefahr ist, dass sie nicht von einstürzenden Scheiben getroffen wird in der Mitte des Hauses oder in einem Bunker oder in u bahn stationen Victoria lebt seit mehr als einem Jahr hier in Deutschland und begleitet andere geflüchtete Frauen. Victoria hat angefangen zu studieren. Victoria macht sich jetzt schon Gedanken darüber, was passieren wird, wenn in ihrem Land der Krieg beendet sein wird und wie die Zukunft dort aussehen wird. Und sie hat konkrete Pläne. Die hat konkrete Pläne, die Victoria. Victoria hat immer wieder. Mental Health Care Camps organisiert innerhalb eines halben Jahres von über Polen kommen ungefähr 30 Menschen aus der Ukraine, die im Haupt- und ehrenamtlichen Dienst in der Kirche und im CVM aktiv sind, über Polen nach Deutschland und sie macht eine Woche psychologische Betreuung. Victoria ist mit der Lebensbedrohlichkeit und mit schlechten Prognosen konfrontiert. Aber Victoria und das sagt sie weiß selber und glaubt es. Manchmal ist da wenig Glaube, manchmal glauben wir für sie, manchmal ist da wenig Gebet, manchmal beten wir für sie. Aber zwischendurch sagt sie jele, ich habe Hoffnung, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der diese Welt in seinen Händen hält. Und es gilt und es trägt sie in sich, diese Hoffnung für ihr Land, für diese Welt. Und für ihr kleines und doch so großes, persönliches Leben, für ihren Sohn, für ihren Mann. Sie sagt nicht, nee, nee, es wird schon alles irgendwie gut werden. Sie sagt, ich glaube an einen Gott, der sagt, es werde Licht. Sind wir die letzte Generation? Ich weiß es nicht. Und ich weiß, Gott sagt, es werde Licht, mitten im größten Chaos, in der größten Lebensbedrohlichkeit, die wir haben. Und Gott sagt andere drei Worte, im Angesichts der größten Bedrohung, die es gibt, dem Tod. Es ist vollbracht. Ich weiß nicht, ob die wir die letzte Generation sind. Aber ich will daran festhalten, dass es einen Gott gibt, der Hoffnung schenkt, der Geschichte, der Hoffnung schreibt. Der mein Leben in seiner Hand hält, Victorias Leben in seiner Hand hält und der unser Leben in seiner Hand hält. Und deshalb werde ich aktiv. Deshalb bringe ich mich ein, wo ich kann, für den Klimaschutz. Deshalb möchte ich immer wieder mein Leben hinterfragen. Deshalb möchte ich wie Viktoria Aktiv werden, nicht die Hände in den Schoß legen. Nein, ich möchte hoffen, ich möchte hoffen und ich möchte handeln. Der große Theologe Karl Barth, habt ihr vielleicht schon mal gehört, beide Weltkriege überlebt, ist irgendwann ins Exil in die Schweiz gegangen und hat dann auch, gerade in der Nachkriegszeit war eine große politische Stimme, im Zweiten Weltkrieg bekennende Kirche mit aufgebaut, die Hauptdenkschrift geschrieben, was die NS-Zeit angeht. Er hat immer wieder und nie aufgehört, angesichts der drohenden Eskalation im Kalten Krieg seine Stimme zu erheben und gesagt, lasst die Waffen ruhen. Er hat für Deeskalation gesorgt. Und immer wieder war er trotzdem mit so viel Leid konfrontiert. Wer beide Weltkriege erlebt hat und danach das Aufrüsten, das Wettrüsten, der kann nicht anders. Als an eine sehr schlechte Zukunftsprognose zu denken. Und dieser Karl Barth, angesichts seines Todes, am Abend vor seinem Tod, hat er mit seinem Freund, Kollegen telefoniert, Eduard Thurneisen, Und ich lese euch vor, was er gesagt hat. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt, Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Es wird regiert. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir die letzte Generation sind. Aber ich glaube, ich halte fest, manchmal ist es weniger Glaube, manchmal ist es mehr Gebet. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube an den Gott, dessen Geschichte eine Geschichte der Hoffnung ist. Deshalb, vielleicht sind wir die letzte Generation, aber wir sind vor allem eins, wir alle. Wir sind die Generation der Hoffnung. Wir sind eine Generation der Hoffnung. Also hoffen wir und handeln wir für eine Zukunft. Weil Gott uns in seiner Hand hält. Amen.